1: Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando el segundo capítulo con Hugo Pérez de Azul y Blanco Podcast, que se convierte en el cuarto. El cuarto, Kevin, para hablar
0: siempre de la selecta. Ahora comienza
1: Azul y Blanco Podcast. Eh, Hugo, metámonos en la selección, uh -huh. sí, para, para aprovechar también esta plática. Ya pasaron los primeros tres partidos. Correcto. ¿Cómo, cómo está Hugo Pérez después, después de, estos, de estos tres partidos?
2: Es que tenés, tendría que explicártelo yo en, <ríe> en lo que se llama etapas. Y voy a empezar por la primera, que, que creo que todos están conscientes de eso. Los resultados, cuando se refiere a a tener la posibilidad de ir al Mundial, creo que ahorita son negativos. ¿Por qué? Porque hemos dejado siete puntos. Esa es la realidad. Entonces, por ahí empiezo yo. Segundo, creo que después de los dos partidos que jugamos, la selección bajó. Bajó nuestro nivel de competición en el tercer partido. ¿Ok? Pero tercero, veo las estadísticas y te digo esto, yo no soy de estadísticas pero yo siempre dije a los jugadores que cuando estuvieran en selección algo que iba a ser importante para mí que teníamos que ser conscientes realmente a qué jugamos ¿Okay? tenemos un estilo hemos desarrollado algo y eso lo vamos a comprobar primeramente para para mí lo más importante es tener la pelota yo sé que a veces la gente dice bueno, no, que tirela para arriba porque no queremos ir atrás todo el tiempo entiendo eso pero futbolísticamente vos la tiras para arriba sin ninguna intención, solo por tirarla tenés que estar corriendo detrás de ella otra vez ahorita creo que salió una estadística que me mandaron que nosotros lideramos ahorita con CACAF en posesión ¿Okay? ahora no quiere decir que sea posesión siempre positiva, pero ¿qué te dice eso? como, estamos, como te explicaba son tres etapas que he visto eso para mí es importantísimo que tengamos ese fundamento. ¿Por qué? Porque eso me indica a mí que el jugador está empezando a entender qué es lo que queremos, un estilo de juego para nuestra selección, a base de lo que tenemos. Y eso, sin eso, vos podés ganar o perder, pero en ese transcurso de ganar o perder, te cuesta identificar la selección del Salvador. Vos y yo podemos ir a Europa y nos sentamos a ver un, un equipo de Europa, el Manchester City, por ejemplo, y después vas a ver el West Ham y te das cuenta que los dos tienen un estilo diferente. Los dos. Uno juega más al contragolpe directo el otro juega más con posición. Entonces, para mí eso ha sido importante en estos cuatro meses que tenemos con la selección. De ahí lo demás, creo que hemos dado pasos importantes. El partido contra Estados Unidos, todo el mundo pensaba que nos iban a golear. ¿Okay? Y yo veo el video y tuvimos oportunidades nosotros. Jugamos bien. Fue el mejor partido que hemos jugado en el octagonal. Pero volvemos a lo de Canadá, ¿por qué perdimos 3-0? Y te puedo decir que al final creo que nos equivocamos. Me equivoqué yo y siempre he dicho que lo voy a reconocer. Eh, hubieron jugadas individuales que nos costaron los goles, pero también creo que puede haber sido que tenía que haber yo cambiado um, una forma o, o, o en el sistema que salimos. Eh, diferente ¿okay? pero como te explicaba yo tengo una una idea, una convicción de que eh, cuando vos jugás afuera, mucha gente dice bueno, jugás afuera tenés que arriesgar menos ¿por qué? porque no estás con tu gente yo yo siento lo contrario yo siento que tenés que arriesgar más porque no estás con tu gente y porque no hay presión de tu gente que así le llaman aquí presión pero quiero que también que nuestro jugador se comporte igual afuera o adentro. Y ese es un proceso que tiene que madurar nuestro jugador de saber que puede competir afuera de la misma manera que compite adentro. ¿Que es fácil? No, no es fácil. Pero son ventanas eh, que el jugador tiene que empezar a desarrollar en su juego colectivo y en su juego personal para poder competir, porque si vos haces el cálculo ahorita, a mí me dijeron que con 23 o 25 puntos clasificamos al Mundial. ¿Okay? ¿Cuántos puntos hemos dejado? Siete.
0: Siete.
2: Entonces quiere decir que tenemos que ir a ganar dos partidos afuera y empatar uno para poder hacer esos siete puntos sin dejar de ganar aquí en casa. Entonces pones todas esas estadísticas y te das cuenta que para poder hacer eso, lo primero que tenés que tener es una idea futbolística, cómo vas a jugar porque no puedes jugar a la suerte, no claro. puedes jugar, bueno, hoy jugamos contra México, vamos a ver si llegamos dos veces, ojalá podamos anotar un gol. No puedes hacer eso. No para donde vamos, o para lo que yo pienso el potencial que tiene nuestra selección.
0: A ver, yo creo que la, la, la identidad de la selección se está formando y hay varios rasgos que ya se pueden dejar ver, la salida en limpio que le gusta al profesor, la posesión de pelota, el presionar arriba, hay movimientos en las dos bandas. ¿Pero qué ha hecho Hugo Pérez para que el jugador le crea la idea? ¿Cómo, cómo logró que el jugador se meta en, 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 en la cabeza que sí se puede hacer ese fútbol? Porque acá normalmente eso no se ve, acá es a dividir la pelota y vamos a la segunda pelota a buscarla. Sí,
2: bueno, lo más correcto que, que te podría decir acerca de esa pregunta es han visto videos. Yo le he enseñado videos, por ejemplo, de lo que jugábamos antes a lo que jugamos hoy. Eh, hay un video que circuló después de Copa de Oro, los 26 pases que hacemos antes del gol contra Qatar. Entonces, ¿qué te indica eso? Que el jugador ve eso y se da cuenta que él puede jugar de esa manera. Y yo no voy a, yo te voy a decir una cosa, yo no voy a cuestionar lo que hicieron los técnicos de antes, cómo jugaban o qué estilo tenían. Creo que cada técnico tiene la libertad de hacer lo que él quiera, de su convicción, cómo quiere que su selección juegue, la clase de jugadores que va a escoger. Entonces, a base de eso, lo he hecho yo también de la manera que pienso que podemos jugar, de la manera que veo el jugador salvadoreño, ya sea que haya nacido acá o ahí en Estados Unidos. Entonces, darle a él las herramientas de cómo podemos hacer eso y que crean que lo pueden hacer. Ya lo demostramos. El problema es, tenés que tener consistencia para seguirlo demostrando. Y eso es lo que ahorita nos está costando un poco, pero creo que vamos a llegar. No sé en cuánto tiempo nos va a tardar, ¿okay? porque al final, también de la manera que jugás, eh, como te digo, podés perder o ganar, pero tenemos que tener consta, seguir constantemente creyendo en lo que sí, tenemos. Que la idea
0: no es negociable. Se es puede que, ganar claro. o perder, pero la idea no es negociable. Si
2: vos Mira, vos, vos te has dado cuenta, los mejores clubes de equipos que juegan en, y compiten o las mejores selecciones, son los que los probás cuando están perdiendo. Si pierden, el sistema táctico, si pierden la idea táctica y si pierden el estilo de juego cuando vos ves eso y ves que un equipo va perdiendo y sigue igual entonces te das cuenta que hay un trabajo que se cree y el jugador está consciente de eso nosotros contra Canadá nos perdimos 15 minutos en el segundo tiempo porque empezamos a desesperarnos a tirar más pelotazos arriba y eso yo se lo recalqué a los jugadores les dije que eso no me gustaba pero fue una vez más por el deseo, según ellos en su mente De querer hacer las cosas ya Y no, que lo vamos a ir a hacer Y ya, ya. ¿y qué pasó? Nos vimos peor, porque no somos eso No es nuestra personalidad esa
0: okay. La pasión por la selecta es única Dale sabor a tu pasión y disfruta Con embutidos y carnes de la única
2: La pasión por la selecta Es única Dale sabor a tu pasión y disfruta Con embutidos y carnes la única Ricas comidas Experiencias únicas.
1: A ver, Hugo, eh, siempre contéme selección. Pero retrocedamos, no sé, unos treinta y pico de años. Estás chineando a, a Gerson. Estás jugando con tu hijo. <risa> sí, 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 estás está jugando con él. Y hoy en el presente es el que se acerca a hablar contigo en el campo. ¿Qué sentís como papá? O sea, mira, digo, más allá del, del tema profesional, porque Gerson está bien formado. Yo creo que eso no se discute y, y, y no, no se negocia, porque también trabajo es trabajo. Pero, mira, ¿qué, ¿qué siente esa conexión padre-hijo en la cancha?
2: Bueno, eh, eh, hay dos maneras de verlo. Yo lo veo de dos maneras. Cuando él está ahí, es igual que los demás en el sentido de respeto para todos, ¿no? Cada quien tiene su trabajo que está haciendo. Ahora, en lo segundo, como hijo, me alegra por él, porque te voy a decir una cosa. Eh, y vos sabés, vos, vos viajaste con tu papá por todo el mundo, lo mismo ha sido ellos con, conmigo, mi, toda mi carrera. Cuando él empezó, hace años, um, vos te das cuenta qué talento tienen tus hijos. todos les gusta el fútbol. Incluso mis hijas jugaron fútbol, una entrenaba equipo de niñas. Pero te ves y empezás a notar que a veces hay uno que tiene un, un conocimiento... Eh, más que todo táctico de la manera que él ve el fútbol entonces él cuando empezó, empezó con la con las academias y después se metió con la Federación de Estados Unidos y a él lo, lo escogieron y le dieron la oportunidad de ir a, a más que todo aprender viste para después traerlo a Estados Unidos y trabajara con las academias y eso le ha ido bastante, ahora conmigo yo desde que yo desde, desde que vine lo que yo quería uh, y, y lamentablemente aquí estoy luchando yo por eso porque eh, nada menos el otro mes o el mes de noviembre vamos para Europa uh, no sé yo te había comentado eso vamos a ir a ver tres clubes uh, a ver cómo trabajan entonces me voy a llevar unos entrenadores preparar físico incluso creo que había el presidente con nosotros porque es importante que nuestro yo quiero que nuestros entrenadores nacionales tengan una capacidad, porque el día que yo me vaya uno de ellos tiene que entrar, ¿me entendés? porque a mí nada me sirve venir y, y, y enseñar lo que he enseñado lo poco que sé, pero yo quiero que alguien de acá porque creo que el entrenador nacional um, necesita prepararse, necesita apoyo, necesita conocimiento para poder, no solo ser entrenador de, una, de un equipo, estoy hablando de la selección en un futuro y con él cuando él vino, se me cuestionó a mí, te lo digo honestamente, que por qué yo traía a, a alguien de la familia. Pero yo lo hice porque me di cuenta que en ese momento necesitamos alguien de afuera con ese conocimiento que no se tenía aquí. No es que no sepan los entrenadores aquí que es fútbol, no. Pero si vos me preguntas a mí hace 18 años cuando yo empecé, y me preguntás cuál es la diferencia de esos 18 a hoy, yo te diría que es años de diferencia. Porque el futbolista ve de la manera diferente el fútbol cuando lo vivís y lo jugás que cuando sos entrenador. Cuando sos entrenador, si no aprendes tácticamente, si no estudias, si no te preparas es muy difícil. Y él se, se ha preparado, no jugó profesional, él jugó en colegio pero lo que ha hecho y lo, en lo que me ayuda, te digo honestamente, yo veo el partido y después él viene o William o él y me dice ¿sabes qué? ahorita Honduras está en un 4-4-2 o está en 4-4-1-1 tenés que hacer este ajuste inmediato, antes de ir a medio tiempo y después en medio tiempo viene también él y los otros con un reporte donde te dicen, ¿sabes qué? esto cambió, esto se hizo esto hay que hacer cómo podemos contrarrestar entonces vos necesitas a alguien así y te lo digo mi fortaleza y vos te puedes sentar un día a ver un partido como entrenador y te das cuenta que te pasan mil cosas por hora que no podés vos descifrar en ese momento pero alguien que está de la otra perspectiva te da más sí, idea
0: no, y aparte y aparte han hablado muy bien los chicos de, de Herston dice que le piden los videos o okay, que Jesús está mandando videos de las personas, los jugadores que van a enfrentar. A ver, eh, profe, para meternos siempre en el tema de selección, se habló mucho, se platicó mucho sobre el tema de legionarios. Uh -huh. Ha sido la gran apuesta, creo yo, no solamente de Hugo Pérez, sino del proyecto ahora con Diego Enríquez como director deportivo. Sigue pensando y sigue creyendo después de estos tres partidos que las, los jugadores que vienen de afuera potencian a la selección quitando obviamente a los de MLS hablo de USL ahora mismo
2: te lo voy a contestar como jugador sí. esta pregunta porque hubieron problemas hace un par de semanas porque yo dije que en un futuro probablemente la selección iba a estar conformada por 80% de jugadores de afuera Bueno, eso no es mentira porque Argentina tiene 90% de jugadores afuera en la última convocatoria tenían dos de la liga Hey. ahora, ¿es malo eso? No, no es malo. ¿Por qué? Porque esos jugadores salvadoreños que van a salir en el futuro, que van a representar a nuestra selección, pueden estar jugando afuera. ¿Por qué no? No tienen que ser legionarios que nacieron allá solo jugar afuera. Segundo, hay dos cosas que, que, que quiero que el jugador entienda acá, que creo que le cueste entender a él porque está muy mimado a veces. Si yo... Diego, o Kevin, te digo, ¿sabes qué? Yo traigo siete jugadores de afuera y van a pelear tu puesto. Dos cosas pasan. Empezás vos a decir, bueno, que ya, este, ya trae jugadores de afuera y que no empezás a quejarte. O decir, wow, tengo que ponerme las pilas porque no quiero quedar afuera. Entonces, ¿qué crea eso? Una competición. Ahora, no quiere decir que los legionarios sean mil veces mejor que los que hay acá. No, 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 no. Pero yo quisiera que vos o Kevin y Kevin que salieran y fueran, por ejemplo, ahorita donde entrena Dani Ríos con Houston. ¿okay? Vas y te quedas una semana ahí y ves las condiciones que ellos tienen, ¿okay? cómo trabajan, cómo los trabajan. Entonces te das cuenta que ellos tienen una ventaja en ese sentido. Que sean mejor futbolistas de talento, tal vez no. ¿Pero qué pasa? Eso ayuda al jugador. Entonces, ¿qué hace el jugador de acá? Y la gente dice, bueno, que ¿serán los legionarios mejores? No, no todos son mejores. Te lo digo yo, sinceramente, no todos. Pero que los de afuera están en un mejor eh, entorno profesional, que me perdonen, pero es la realidad. Ahora, no quiere decir que acá no lo puedan hacer. Y yo les dije a los jugadores, y se los he dicho, eh, todos los que han salido, vos me mencionaste, del 82, después es la otra generación preguntarles a ellos si les, si les si les cambió a ellas la mentalidad por estar en el ambiente de acá ¿no? ¿sabes qué querían ellos? ¿salir? ¿y cómo salían? ¿con la selección? ¿Y, cómo, ¿y qué es lo que cuando salían con la selección ellos empezaban a pensar juego contra México, o juego contra cualquier país del mundo en ese partido quiero ser el mejor me Porque
1: reviento, ¿eh? me van a así ver. así es que
2: la verdad, Kevin, pero no podemos mimar aquí a la gente, ni a los jugadores, decirles, oh, miren, vienen ocho legionarios, ya los están haciendo a un lado. No, para mí eso es cosas de bebé. Yo como profesional, y son ellos, los que juegan aquí profesionalmente, tiene que pensar, ¿no? Si vienen los de afuera, que, ven, que vengan, que nos ayuden, pero yo, mi puesto no lo voy a dejar y lo voy a pelear. Eso es lo que yo quiero. Entonces, eso va a crear en un futuro una competencia sana. ¿Ok? ¿Y qué pasa? preguntarme preguntadle a los jugadores qué es lo que yo les digo cuando llegan al club, otra vez. Si hay cinco extranjeros, no permitan que les quiten el puesto. Tienen que quedarse a entrenar después. Tienen que quedarse a entrenar extra. Contraten a alguien para que puedan comer bien. Entonces, todo eso, para mí es importante que el jugador lo entienda. ¿Por qué? Porque Vas a competir afuera ya, internacionalmente. Entonces, con los legionarios, yo creo que al final, yo quiero tener muchos legionarios afuera, pero quiero que salgan de acá. ¿Qué
1: jugadores crees que están para salir? De los que vengan. Es que les voy a le día va día. inflar
2: la cabeza y te digo. <risa> Mira. Mencioname tenemos, cinco. Mencioname tenemos... cinco,
1: para no, para no quedarnos así reducidos.
2: Harold. Uh -huh. Está para salir pero está para salir ya. ¿okay? Tamacas, no sé por qué no está afuera. ¿okay? Uh, el otro, Rómulo, Ronald, tendría que estar afuera. No sé por qué. Te lo digo ¿Sí? ya. Um, Jairo. ¿okay? Jairo ya va a los 28, 29 años. No sé por qué no, no salió. Entonces te preguntas esta cosa y esos jugadores que tienen talento y decís, ¿por qué es que están aquí? Sin me despreciar, la Liga. La Liga. No. ¿Te sentís arropado por los jugadores? No sé, porque yo te voy a decir una cosa, no, yo y, y se los dije al grupo. Si vos me ves, no soy un entrenador que anda abrazándolos y hey, no. Pero les dije un, un día, una noche les dije, hey, el día que ustedes tengan algún problema a las dos de la mañana, 3, cuatro, cinco de la mañana, hábleme que yo voy y les ayudo. Ese es mi mi forma de, de, de que sepan que realmente me interesa la vida de ustedes, aparte de ser futbolista. Entonces, no sé eh, si me siento arropado o no. Mi responsabilidad es que nuestros jugadores pelear por ellos, que tengan buenas condiciones, uh, pero también hacerles ver qué es lo que tienen que hacer si realmente quieren algo. Sin mimarlos, sin ponerles excusas Vos le preguntás a todos los jugadores, no, no me gusta que ellos se justifiquen por nada. Te lo digo. Y me gusta y les he dicho que tienen que ser honestos porque aquí han habido problemas cuando se negocian premios y todo eso. Yo les, yo les he dicho, claro, no puede llegar un grupo de jugadores a pedir dos millones de dólares y dicen, bueno, es que nosotros supimos que la federación le dieron diez millones. ¿okay? lleven un comprobante que es cierto. Entonces, ustedes pueden ser justos en negociar, pero no lleguen a negociar porque oyeron que les habían dado 10 millones. No. Ustedes tienen que ser honestos, francos, directos, transparentes y ustedes, al final, les digo yo, lo que va a dictar para que ustedes ganen mejor y cambien, son cómo ustedes juegan, cómo ustedes se preparan y cómo se manejan como presión. La
1: misma pregunta. Perdón, Diego.
2: Dale, dale. ¿Y del público? ¿Te sentías arropado? De algunos sí, a los otros no. Pero es normal. Uh, lo que sí me extrañó, alguien me dijo, me extrañó bastante, pero tampoco es, es, de, es de pensar que no se podía hacer así. Que habían unos técnicos en el Salvador que no estaban, que estaban criticándome, porque supuestamente, ok, eh, la prensa estaba poniendo atención mucho a lo que hacía la selección. Ok. No sé qué sentido tiene eso. Yo, hoy que ya pase, que se vaya calmando esto de la octagonal, yo tengo que ir a, a, los, a los 12 clubes, reunirme con los, con los entrenadores y pedir su opinión. Fíjate bien lo que voy a hacer. Quiero pedir la opinión de ellos de lo que han visto, que es la selección. Que me den una idea, saber el sentir de ellos, porque a veces eh, cualquiera de ellos te puede dar un, un análisis de lo que ellos ven o lo que han visto o lo que podemos mejorar y para mí eso es importante uh, pero quiero que estén abiertos también porque yo lo que quiero es eh, que, que ellos nos ayuden que, que, que la parte de, de, de lo que es la selección por ejemplo eh, ya sea como juguemos ya sea como entrenamos que ellos puedan ser parte de esto y ayudarnos porque yo no tengo los jugadores todos los días ellos sí.
0: Claro. Y de la prensa, profe, siente que hubo críticas o hay críticas?
2: La prensa, yo la respeto, uh, lo único que yo hablé, eh, me invitaron a un, a, a una charla, no no quiero decir el nombre porque no, no, por, a veces no le quiere hacer propaganda, pero y a, habían como 12 periodistas, y lo único que yo les expliqué fue de la manera que nosotros trabajamos y que ellos entiendan cuando vean los partidos, qué es lo que hacemos para que nos critiquen bien. Porque yo estoy en contra, porque oigo muchos programas y veo, por ejemplo, programas de México, de Argentina y cuando alguien juega o su, o su equipo juega a la selección hay críticas positivas y negativas, pero muchas son sin fundamentos. Entonces si, si yo yo les pregunto a usted, ustedes, ustedes vieron el partido 3-0, Canadá, ¿verdad? No oí los comentarios de ustedes. Pero me, me, me hubiera gustado saber que ustedes hubieran analizado y decir, bueno, se perdió 3-0 por esto, esto y esto y esto y esto. Todo esto fue negativo, pero hay cosas positivas. Entonces, cuando vos ves eso y escuchas eso, y la gente que te esté escuchando, entonces ya tiene mejor idea, porque vos, vos ves después de un partido 3-0, Alguien me enseñó y decía, ah, el sabor volvió a lo mismo, a lo que era antes. Perdedores. Entonces, mandás ese mensaje y la gente le escucha. ¿Por qué? Porque eso fue lo primero que pusieron. Pero, por ejemplo, alguien que, que analiza, a mí me gusta el programa de, de Argentina porque hay tipos que se sientan y analizan, sí, la selección anduvo mal por esto y esto, pero también hizo esto bueno. Messi no anduvo bien, pero hizo esto bueno. ¿Me entendés? Entonces, es, una, es algo que es constructivo. El perder no es malo, el problema es cuando no entendés por qué perdiste y seguís, y seguís, ahí sí es problema
1: La pasión por la selecta es única dale sabor a tu pasión y disfruta con embutidos y carnes de la única ricas comidas, experiencias únicas
2: La pasión por la selecta es única dale sabor a tu pasión y disfruta con embutidos y carnes la única, ricas comidas experiencias únicas
1: bueno, eh, un par de cosas porque ya, ya nos pasamos del tiempo. Casi, casi estamos ya. Se pasó un tiempo, 45 minutos. Justamente. Wow. 45 minutos. Así que eh, muy bien, Hugo. Dos cosas. Eh, te paso por acá esta, uh -huh. esta cancha. Ya ya por la edad digo y tampoco te sientas mal. Lo que te voy a decir. Diga, digamos un, un papi fútbol, un papi fútbol. Y aquí te entrego esto. Eh, de ocho, de ocho para ocho. Y vos en el vos en el terreno de jugadores salvadoreños. Siete más con los que quisiera jugar un papi fútbol o te hubiese gustado jugar un papi fútbol. Nos vamos describiendo. Díaz Arce.
0: Arce delantero. Sí, Jorge. Jorge.
1: Jorge, correcto. Aquí. Paco Jovel. Paco Jovel
0: como central. Chelona, Jaime Rodríguez.
1: No te estás comprometido. <risa> <risa> Rodríguez Bou. Uh -huh. Ya van cinco, dos más. Este
2: es. Abrego. Abrego.
0: Abrego. Ok. Zapatero.
2: Te faltan bueno, dos.
1: Te faltan dos. Uh -huh. Onejo Valdés.
2: Valdés. El último. Tendría que ser um...
0: Bon Martínez. Mon Martínez. Bon Martínez. Ahí está. Bueno, ahí está. Ahí está el equipo. Está
2: bonito. Competitivo. <ríe> ¿Ah? Y te digo porque los vi jugar. Y me parecen jugadores que han hecho historia con nosotros.
1: Hugo, eh, nos comentabas el hecho de que cuando te, te fuiste y querías demostrar que querías jugar contra El Salvador, si entrara eh, el Hugo Pérez de, de 11 años, que se fue, uh -huh. por esta puerta que tenemos acá y, y le dijera al Hugo de ahorita Hugo, uh, lo lograste. Estás como técnico del de Salvador. ¿Qué más, ¿Qué más le dijera ese, ese niño a, a Hugo Pérez? ¿Y qué le dijera este Hugo Pérez a ese, a ese niño. niño de 11 años que se
2: fue? Que es un orgullo. Eh, yo he hablado con varios entrenadores de diferentes países y lo primero que te dicen es que lo más grande que puede tener un entrenador es eh, ser, ser entrenador de, de, de su país. Porque es uh, es un orgullo representar más de 8 millones de salvadoreños y aportar en cualquier cosa que sea de lo que vas a, a enseñar para tu país, especialmente siendo alguien que nació ahí y la otra sería nunca jamás me imaginé que se podría lograr esto, no porque no quisiera yo sino que por las circunstancias. Y te das cuenta que, obviamente, Dios tiene un plan siempre, porque yo, si vos te acordás, estuve aquí hace siete años con el zarco, sí. y estuvimos a punto de firmar el contrato y seguir eso, y en media hora se cae todo. ¿Ok? Uh, y se fue, se fumó. ¿Ok? Y en diciembre, recibo una llamada de de Diego y de Marcelo Rendón, no sé si vos lo conoces
1: Sí, 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 lo conoces.
2: Bueno. Bueno. ¿Estás hey, interesado en ayudarnos con la Olímpica porque no tenemos técnico? Yo le dije, sí, estoy interesado. Porque quedaba esa espina de que estuvimos con el sarco cerca, no lo logramos. Y después de ver el 6-0 que nos mete Estados Unidos en diciembre en Fort Lauderdale, cuando me llamó, dije, sí, quiero, quiero ayudar.
0: Perfecto. A ver, si mañana suena el celular de Hugo Pérez y es la Federación Estadounidense de Fútbol ofreciéndole a Hugo Pérez una, <risa> un puesto en alguna llevando, selección. No, es quiero saber ah, qué que, que, que reacción tendría Hugo Pérez.
2: Es que sería, um, ¿cómo te diría? No extraño, pero o sea, yo estuve ahí ocho años con la Federación. Y siento que no terminé lo que empecé. Um, pero ahorita... La única forma que yo tal vez me voy a ir de acá. Creo que son dos. Una. Quizás si clasificamos al mundial. Me voy. Lo he pensado. ¿eh? Y no porque no quiera estar aquí. No, no. Simplemente que... Eh, pensaba y decía, bueno si clasificamos el mundial ¿qué más puedo hacer? ¿Me ¿entendés? porque no por mí, sino que eso abriría muchas puertas para El Salvador y empezaría algo que pienso ya sería fantástico en un corto tiempo lo otro yo pienso que el día que que a los jugadores no acaten la idea um, de que nosotros tenemos ya sería el tiempo de irse. Pero no quiero irme eh, a, sin antes lo que yo te habla, lo que hemos hablado antes um, de formar algo constructivo para, para nuestros jóvenes aquí, ¿Me ¿entendés? Que tengamos una base, que ya no estemos pensando a quién vamos a agarrar en los próximos dos años, no. Que ya tengamos una sub-15 bien desarrollada, una sub-17 bien desarrollada, una sub-20 bien desarrollada. Estás hablando de tres generaciones, que compiten a nivel mundial, que van a ser base de una selección para el futuro. Perfecto.
1: Perfecto. Hugo, gracias por habernos acompañado. ¿Qué te pareció?
2: Se lo Estuvo bonito, estuvo bien, ¿verdad? Excelente.
1: Eh, duramos más de 10 minutos. Sí, duramos más de 10 minutos nos fuimos a tiempo extra también, ¿no? que, que eso es importante. Bueno, agradecer como siempre a, a la cabina estudio, nuestra casa, también a la única que está con nosotros, y a Hugo Pérez, y Hugo siempre lo decimos. Si ganan la selección, ganamos todos. Y aquí te lo decimos de frente, también lo hicimos con Brian Damacas. Eh, lo, mejor, lo mejor para ustedes, la mejor de las suertes y que se sigan dando los resultados. Y ojalá que estos partidos que vienen sean positivos para todos.
2: Ojalá, primero Dios, que así sea para, como te digo, yo lo que quiero es que nuestro país se sienta orgulloso de su selección, de los jugadores, de lo que se está haciendo. Y al final, si me permitís que creo que es importante para mí. Eh, y lo voy a decir sinceramente, creo que eh, la selección va a empezar a funcionar cuando todos, todos, estoy hablando de presidentes, federación, los equipos, entrenadores, todos tengamos el mismo objetivo, que es que nuestro fútbol aquí en el Sabor eh, pueda crecer más, ¿entendés? Que podamos tener todos por lo menos un acuerdo de que lo que queremos hacer yendo hacia adelante, sacándonos todos nuestros propios deseos y ponerlos uh, para que nuestro país eh, pueda avanzar y ya no estar atrás como estamos ahorita.
0: Bueno, un gusto. Sí un gusto, Diego. Un placer. Cuarto episodio.
1: Hasta luego. Gracias.
2: Esto fue Azul y Blanco Podcast.